0: Flächenbrand ist eines der am häufigsten verwendeten Wörter in der Berichterstattung und in der Diskussion über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Ein Flächenbrand heißt es dann meist, müsse unter allen Umständen vermieden werden, also ein Ausbreiten der Kampfhandlungen in Nachbarländer Israels wie Libanon, wie Syrien oder wie Ägypten oder auch in etwas weiter entfernte wie den Iran oder Saudi-Arabien. Aber was tun die Regierungen dieser Länder, um diese Ausbreitung zu verhindern? Tun sie überhaupt irgendwas oder fachen sie das Ganze eigentlich eher an? Also in kurz, was sind ihre Interessen in dieser Auseinandersetzung, in diesem Krieg? Und was denken die Menschen in den jeweiligen Ländern? Darüber wollen wir heute in dieser swp spezialpodcast folge sprechen, und zwar mit vier Mitgliedern der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Mit dabei ist Dr. Muriel Asseburg, Dr. Azadeh Samirirat, Dr. Stefan Roll und Dr. Guido Steinberg. Herzlich willkommen, Ihnen vielen Dank. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Frau Asseburg, alle, die uns jetzt hören, haben sicher die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen im Hinterkopf. Angriff der Hamas auf Israel. Viele tausend Tote und verschleppte die Reaktion Israels auf den Gazastreifen und weltweite Reaktionen. Bis hin in die Berliner Sonnenallee. Was aber auffällt in diesen Tagen ist, die palästinensische Autonomiebehörde ist irgendwie auffällig irrelevant. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass die Autonomiebehörde, dass der palästinensische Präsident kein relevanter Akteur ist, wenn es um die Frage der Deeskalation geht und die aktuellen Konfliktdynamiken. Das heißt aber nicht, dass die Autonomiebehörde kein Interessen hat. Und das Hauptinteresse in Ramallah ist jetzt, das Übergreifen der Auseinandersetzungen auf die Westbank zu verhindern bzw. einzudämmen, denn wir sehen auch dort schon bewaffnete Auseinandersetzungen und Demonstrationen nicht nur gegen Israel, sondern eben auch gegen die Autonomiebehörde und Forderungen für einen Rücktritt des palästinensischen Präsidenten.
0: Westbank muss man vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklären für alle, die mit dem Englischen bzw. den Begrifflichkeiten insgesamt nicht so vertraut sind. Ist das Westjordanland, richtig? Richtig. Jetzt hatten Sie die äh, Gewalt im Westjordanland selber schon angesprochen. Wer kämpft da mit wem? Was ist da passiert? Und warum ist das für die Situation insgesamt bedeutend?
1: Es gibt zwei Hauptdynamiken ähm, gerade in der Westbank. Das eine ist die Demonstrationen, die Proteste genau dagegen, dass die palästinensische Autonomiebehörde keine Rolle in der Dynamik führt. Das heißt, die Forderung von Teilen der Bevölkerung, auch von Teilen der Fatah, also der Partei, auf die sich die Autonomiebehörde stützt, Teil des Kampfes zu werden und auch in der Eigendiktion Widerstand zu leisten. Und es gibt eine andere Dynamik und die ist die, dass jetzt bewaffnete Siedler in der Westbank Vergeltung üben, Rache üben gegen Palästinenserinnen und Palästinenser und dadurch die Gewalt anfachen. Und ich müsste eine dritte Dimension hinzufügen und die ist die, dass die Hamas ganz massiv auch versucht, in der Westbank, im Westjordanland jetzt zu mobilisieren und eben dort auch zu einer Explosion zu kommen.
0: Hm. Gelingt ihr das denn, zu mobilisieren auch in der Bevölkerung?
1: Ja, wir sehen eben jetzt Proteste, wir sehen die Forderungen äh, von Teilen der Bevölkerung, in den Kampf reinzugehen, sich mit der Bevölkerung in Gaza zu solidarisieren, aber eben darüber hinaus auch sich mit der Hamas zu solidarisieren, mit dem bewaffneten Kampf und Teil dieses bewaffneten Kampfes zu werden.
0: Wohin könnte das ultimativ führen, wenn Gaza und Westbank, Westjordanland, wenn das da weiter eskaliert an diesen beiden Punkten?
1: Bislang ist es so, dass die Autonomiebehörde, dass der palästinensische Präsident ganz klar gemacht hat, dass er a. Gewalt gegen Zivilisten auf welcher Seite auch immer ablehnt und b. am friedlichen Weg festhalten möchte und an einer Zwei-Staaten-Regelung. Wenn die Gewalt im Westjordanland jetzt weiter eskaliert, besteht die große Gefahr einer gewalttätigen Eskalation und die könnte eben auch bedeuten, dass die Autonomiebehörde letztlich hinweggefegt wird und dass das, was es bislang noch gibt, an gemeinsamem Konfliktmanagement zwischen der Autonomiebehörde und Israel hinfällig wird.
0: Und heißt das, dass der Konflikt sich tatsächlich in die Fläche ausbreiten könnte aus ihrer Sicht, also über das, was man jetzt äh, kennt hinaus?
1: Je stärker die Gewalt in Palästina zunimmt, desto größer auch das Mobilisierungspotenzial in arabischen Staaten. Und insofern, ja, ja also das Übergreifen auf die Westbank und die Zunahme ziviler Opfer im Gazastreifen werden dazu führen, dass Bevölkerungen vor allem in arabischen Ländern, aber auch darüber hinaus mobilisiert werden. Und das ist natürlich ein großes Eskalationspotenzial und stellt arabische Führungen vor ganz große Herausforderungen, weil sie einen Weg finden müssen, zu deeskalieren und gleichzeitig sich nicht angreifbar zu machen in den Augen ihrer eigenen Bevölkerung.
0: Und damit sind wir eigentlich schon direkt bei Ägypten, Herr Roll. Das ist Ihr Themengebiet. Ägypten, Nachbarland Israels im Südwesten, grenzt auch direkt an den Gazastreifen, hat diese Grenze jetzt aber... Zum großen Teil für Palästinenserinnen und Palästinenser geschlossen sich also dieser Solidarität zumindest vorerst verwehrt. Warum machen die das?
2: Naja, bei dieser Frage der Grenzöffnung geht es eigentlich um drei Fragen für Ägypten. Nämlich erstens geht es um die Frage ob Ägypten die Grenze für Doppelstaatler öffnet, also Leute, die jetzt im Gazastreifen sind, die dann nur durch Ägypten durch wollen, in ihre Heimatländer zurückreisen wollen. Zweitens geht es, wie Sie schon sagten, um die Frage, ob Ägypten generell palästinensische Flüchtlinge ins Land lässt. Und äh, drittens geht es äh, um die Frage, ob über die Grenze, über Rafa Hilfslieferungen ähm, nach Gaza gebracht werden können. Und ja, für Ägypten ist genau die zweite Frage, also ob generell palästinensische Flüchtlinge nach Ägypten kommen dürfen, das ganz zentrale Problem. Hier besteht im Sicherheitsestablishment des Landes die Sorge, dass sich dauerhaft palästinensische Flüchtlingslager auf ägyptischem Territorium etablieren. Ähnlich wie wir das in Lib im Libanon, in Syrien, in Jordanien ja gesehen haben. Und das ist für den ägyptischen Sicherheitsapparat tatsächlich ein Albtraum. Das muss man so sagen, denn es gibt die Sorge, dass Gewaltakteure ins Land kommen, die dann eben die Situation auf dem Sinai in Ägypten ähm, destabilisieren. Und es gibt die Sorge, dass dann von ägyptischem Territorium aus Israel angegriffen wird und Ägypten dadurch womöglich eben in eine direkte Konfrontation mit Israel gezwungen wird.
0: Mhm. Hat die Regierung, hat Präsident Assisi denn da die Unterstützung der ägyptischen Bevölkerung
2: oder eher nicht? Ja und nein. Also was wir gesehen haben ist, dass äh, Präsident Sisi diese drei äh, Fragen sozusagen sehr geschickt miteinander verknüpft hat. Ähm, die Ägypter haben ja gesagt, wir machen die Grenze nur dann für Doppelstaatler auf, wenn wir dann auch Hilfslieferungen in den Gazastreifen bringen können. Das ist insofern wichtig, als dass, wenn diese Hilfslieferungen nicht in den Gazastreifen gelangen, die Not, das Leid im Gazastreifen so groß werden könnte, dass die Menschen dann einfach auf die Grenze zustürmen würden, die Grenze überrennen würden. Und dann hätte die ägyptische Regierung eben ein Problem, weil dann wäre die Frage, was macht sie? Schießt sie etwa auf fliehende Palästinenserinnen und Palästinenser? Und das wäre gegenüber der eigenen Bevölkerung eben sehr, sehr schwer zu verkaufen. Also in der Bevölkerung gibt es klar Zustimmung, dass man hier ganz klar ägyptische Interessen zuerst ähm, in den Vordergrund stellen muss, dass man ägyptische Interessen wahren muss. Auf der anderen Seite wird schon gefordert, dass die Regierung sich hier deutlich, vielleicht auch deutlicher als das bislang der Fall ist, ähm, solidarisch zeigt und äh, vor allem eben auch Israel viel schärfer angeht. Gibt es denn Verständnis beziehungsweise sowas wie auch ein Gutheißen möglicherweise
0: der Aktionen der Hamas, des Angriffs?
2: Also es gibt ja keine unabhängigen Meinungsumfragen, die man jetzt ranziehen könnte, um sich hier tatsächlich ein umfassendes Bild der Stimmung in der ägyptischen Bevölkerung zu machen. Das Land ist ein, man muss es so sagen, brutaler Polizeistaat. Mein Eindruck ist, dass es natürlich eine deutlich stärkere Sympathie für die palästinensische Seite gibt und das Mitleid für die israelische Seite in weiten Teilen der Bevölkerung eigentlich eher im Hintergrund steht. Das hat zum einen tatsächlich mit der ungelösten äh, Palästinafrage zu tun, die eben viele Ägypterinnen und Ägypter auch umtreibt. Ähm, es hat aber äh, sicherlich auch was mit der grundsätzlichen Einstellung zu Israel zu tun. Es gibt ja einen Friedensvertrag mit Israel, aber das ist immer ein kalter Frieden geblieben. Der wurde letztlich durch die ähm, Sicherheitsestablishments der beiden Staaten verwaltet und der ist in der Bevölkerung so äh, nie angekommen.
0: Und wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass es zu so einem Flächenbrand, zu einer Ausweitung der Kampfzone kommt über die Grenzen Israels, über die Grenzen des Gazastreifen und des Westjordanlandes hinaus?
2: Also ich glaube nicht, dass jetzt hier tatsächlich in Ägypten es eine, ich sag mal, Radikalisierung der Position gibt, die dann dazu führen würde, dass hier, weiß ich nicht, das Militär in irgendeiner Form versucht wird zu aktivieren, die Bevölkerung ist nicht daran interessiert, die Regierung ist sowieso nicht daran interessiert. Die Regierung will an ihrer traditionellen Mittlerrolle am liebsten äh, festhalten. Aber es ist äh, natürlich schon so, dass wenn die Bilder jetzt immer ähm, krasser werden, wenn immer klarer wird, dass hier eben wirklich eine massive humanitäre Katastrophe im Gazastreifen äh, momentan unter den Augen der Öffentlichkeit sich abspielt, dann wird der Druck aus der Bevölkerung größer werden auf die Regierung hier, sich schärfer gegen Israel zu positionieren. Wir haben äh, in den letzten Tagen gesehen, dass die El-Assa beispielsweise, die bedeutendste religiöse Instanz, hier einen deutlich schärferen Ton gesetzt hat als die ägyptische Regierung und äh, bereits dazu aufgerufen hat, dass die arabischen Nationen eben ihre Abhängigkeit vom arroganten euroamerikanischen Westen überdenken müssen, dass äh, der Westen voll von Doppelstandards ist, dass er aktiv Kriegsverbrechen unterstützt und dass man das, Deswegen eben nicht nur gegen Israel jetzt viel schärfer ähm, agieren müsste, sondern auch gegen die westlichen Staaten.
0: Herr Steinberg, dann schauen wir von Ägypten über das Rote Meer hinüber nach Saudi-Arabien, ein Land, mit dem Israel eigentlich, so hatte man gedacht, in relativ naher Zukunft einen Friedensvertrag schließen wollte, ähnlich den sogenannten Abraham-Accords mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko. Was ist mit diesem Friedensvertrag angesichts der aktuellen Lage?
3: Nun, die entsprechenden Verhandlungen, die wurden von den Saudis vor ein paar Tagen ausgesetzt und das ist durchaus eine, eine schwerwiegende Entwicklung. Ganz einfach deshalb, weil in den letzten Monaten in Saudi-Arabien, in Israel sehr, sehr viel von diesem bevorstehenden Frieden berichtet wurde. Man muss äh, allerdings sagen, äh, dass die Verhandlungen bisher nicht zwischen Israel und Saudi-Arabien, sondern zwischen Saudi-Arabien und den USA geführt wurden. Ähm, und zwar deshalb, weil Saudi-Arabien Forderungen an die USA hatte, wie zum Beispiel Zugang zu ziviler Nukleartechnologie, Zugang zu äh, noch moderneren Waffensystemen und eine Sicherheitsgarantie. Nur unter diesen Bedingungen wäre Saudi-Arabien bereit, einen solchen Frieden zu schließen. Da gab es durchaus noch einige Unbekannte. Es war nicht ganz klar, ob saudi arabien diesen Frieden abschließen will, während die beiden Regierungen an der Macht ist. Es war nicht ganz klar, inwieweit die israelische Regierung Forderungen nach einer Verbesserung der Lage der Palästinenser akzeptieren würde. Und es war auch nicht ganz klar, wie der Kongress in den USA reagiert. Trotzdem, es gab da einen großen Optimismus. Jetzt sind diese Gespräche erst einmal beendet und niemand weiß, wann und ob sie überhaupt wieder aufgenommen werden. Der wichtigste Grund dafür äh, dürfte die Furcht der Saudis vor einer regionalen Eskalation sein. Eine Reg regionale Eskalation würde ja bedeuten, in erster Linie, dass die Hisbollah interveniert. Wenn die Hisbollah interveniert, dann wäre es äh, sehr gut möglich, dass Israel nicht nur gegen libanesische Ziele ähm, reagiert, sondern auch gegen iranische Ziele im, in Syrien, im Irak, vielleicht sogar in Iran selbst. Und Saudi-Arabien befürchtet im Fall eines größeren Konflikts vor allem Vergeltungsschläge der Iraner. Und Die Iraner haben bereits in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, dass im Falle von größeren Angriffen beispielsweise auf das Atomprogramm durch Israel oder durch die USA sie auf der Südseite des Persischen Golfes äh, Vergeltung üben würden. Das ist äh, durchaus etwas kompliziert, aber das ist das, ist, äh, das äh, Bedrohungsszenario, das in Riyadh eine ganz wichtige Rolle spielt im Moment.
0: Können Sie uns das in aller Kürze einmal auseinandernehmen, warum das dieses komplizierte Geflecht, also wenn Israel iranische Positionen angreift, warum Iran dann wiederum mit Saudi-Arabien äh, in Auseinandersetzung geht?
3: Ja, das ist vor allem äh, die iranische Sicht auf die Region, ähm, Iran will ja in erster Linie äh, die US-Truppen, die in mehreren Ländern der Region stationiert sind, vertreiben und äh, die iranische Führung sieht in Israel und in Saudi-Arabien Lakaien der USA, die letzten Endes nur äh, die Anordnungen aus Washington beziehungsweise dann aus Tel Aviv ähm, befolgen und deswegen immer diese Drohungen. Wir haben in den, im letzten Jahrzehnt einen regelrechten Kalten Krieg in der Region erlebt zwischen Iran einerseits, Saudi-Arabien, Israel und anderen Akteuren andererseits. Und äh, diese Furcht vor Iran ist eine Folge äh, dieser Entwicklungen der letzten Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, es hat ja direkte und indirekte Angriffe Irans auf Saudi-Arabien gegeben. Einmal durch die Houthis mit iranischen Waffen aus dem Jemen. Und dann auch direkt im September 2019, äh, da haben die Iraner, mit Drohnen und Marschflugkörpern die saudi-arabische Ölproduktion zu gut 50 Prozent für etwa zwei Wochen lahmgelegt.
0: Hm, zur Rolle des Iran kommen wir gleich auch mit Frau Samirirat. Herr Steinberg, mich würde aber noch die Haltung der saudi-arabischen Bevölkerung interessieren. Spielt der Krieg, die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas eine Rolle dort? Ist ja auch nicht wahnsinnig weit von der südlichen Grenze Israels bis zur saudischen Grenze.
3: Ja, bis zur Ganze nicht, bis zu den Bevölkerungszentren schon, ähm, aber bis in die Köpfe der Saudis ist das ganz, ganz nah. Es gibt äh, ein ganz, ein, ein ganz großes Interesse großer Teile der saudischen Bevölkerung an diesem Konflikt und die meisten Saudis stehen auf der Seite der Palästinenser, obwohl viele von ihnen die Verbrechen der Hamas durchaus kritisch sehen. Sie sehen allerdings als Ursache die, ähm, die israelische Siedlungs- und Besatzungspolitik. Das äh, kann man auch in der Presse des Landes nachlesen, in den Medien kann man das hören und sehen, so dass wir davon ausgehen müssen, dass diese Ressentiments gegenüber Israel auch in der politischen Elite verbreitet sind. Nun ist aber Saudi-Arabien in den letzten Jahren so viel autoritärer geworden, dass man davon ausgehen muss, dass die Regierung die öffentliche Meinung nicht so sehr fürchtet, dass auch die Ablehnung der Israelis durch große Teile der saudi-arabischen Bevölkerung auf die politischen Entscheidungen des Kronprinzen Mohammed bin Salman keinen Einfluss haben. Wenn er äh, diese Friedensverhandlungen beendet, dann tut er das nicht deshalb, weil die eigene Bevölkerung sie ablehnt, sondern weil er das für die richtige Politik hält.
0: Frau Samir Rath. jetzt hatten wir den Iran schon an der einen oder anderen Stelle gehört, haben wir erwähnt gehört. Er ist in der Diskussion um die Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas immer so der gar nicht so unsichtbare Dritte. Was hat die Islamische Republik denn mit dem Überfall der Hamas auf Israel zu tun?
4: Also zunächst einmal spielt sie allein schon deshalb eine Rolle, weil sie über Jahrzehnte hinweg die Hamas militärisch, finanziell und logistisch unterstützt und faktisch auch aufgerüstet hat. Sie hat also nicht nur Gelder bereitgestellt, sondern auch Waffen geliefert, Raketen und Raketentechnologie geliefert und vor allen Dingen eigene lokale Kapazitäten der Hamas mit aufgebaut, was Raketenproduktion anbelangt, sodass die Hamas überhaupt erst über ein solches Raketenarsenal verfügen konnte. Das heißt, auch ein Angriff solchen Ausmaßes wäre ohne eine islamische Publik im Rücken über Jahrzehnte hinweg gar nicht möglich gewesen. Wir haben ja also einen nichtstaatlichen Akteur, der mittels Iran quasi mit staatlichen Militärkapazitäten ausgestattet worden ist. Das ist sozusagen schon mal eine Rolle, die Iran, wenn man so will, im Hintergrund spielt. Inwiefern Teheran nun selbst ganz aktiv in der Planung dieser speziellen Operation, also dem Überfall der Hamas, auf Israel beteiligt war, das wissen wir bislang nicht. Es gibt noch keine wirklichen handfesten Belege für eine solche Involvierung. Die Regierung und der Staat haben sich ja schnell bemüht zu dementieren, dass sie irgendeine Rolle hier gespielt hätten, weil man natürlich eine unmittelbare Eskalation, direkte militärische Eskalation mit Israel vermeiden will. Das ist auch das Interesse der Israelis und der Amerikaner zu diesem Zeitpunkt, die ja auch ihrerseits bislang zumindest bekannt gegeben haben, dass sie keine Ansätze dafür sehen, keine handfesten Belege dafür, dass Iran tatsächlich aktiv zumindest in der Planungsphase beteiligt gewesen wäre.
0: Jetzt ist Iran von den Ländern, über die wir bis jetzt gesprochen haben, das ge zumindest geografisch am weitesten entfernteste von dem Ort des Geschehens aktuell. Ist das auch die Distanz, die die iranische Bevölkerung zu dem Geschehen hat oder sind die auch ähnlich nah dran, wie wir das eben von Herrn Steinberg über die saudische Bevölkerung gehört haben?
4: Sie sind nicht ähnlich nah dran, aber das heißt nicht, dass sie desinteressiert werden an den Ereignissen und Entwicklungen in der Region, nur ähm, gilt ihre Solidarität eben nicht der Hamas, ihre Solidarität gilt auch nicht der Unterstützung überhaupt terroristischer Organisation und ähm, bewaffneten Milizen in der Region, vor allen Dingen auch in den palästinensischen Gebieten. Und es gibt hier seit Jahren enormen Unmut in der iranischen Bevölkerung und Gesellschaft darüber, dass es diese Form der Unterstützung von der eigenen politischen Führung gibt, dass über die Jahre hinweg hunderte Millionen US-Dollar an Finanzen geflossen sind, beispielsweise an die Hamas, an den palästinensischen islamischen Dschihad, während die iranische Bevölkerung seit Jahren unter ganz massiven, fürchterlichen äh, wirtschaftlichen Bedingungen lebt. Und auch dieser ideologische Eifer und diese Selbstinszenierung der islamischen Republik als quasi Hüter der palästinensischen Sache, als wirklicher vermeintlich einzig authentischer Verteidiger der palästinensischen Sache ist etwas, das entweder ins Lächerliche gezogen wird in der Bevölkerung oder einfach schlicht abgelehnt wird. Das heißt, hier besteht eine ganz große Diskrepanz zwischen dieser Begrüßung dieses Überfalls und der regelrechten Zelebrierung auf Führungsebene und in den Anhängern dieses Islam dieser Islamischen Republik und der breiten Bevölkerung. Und das unterscheidet Iran doch sehr stark von vielen ähm, Gesellschaften in der Region, in denen das anders ist, in denen das anders ist und wo auch ein viel größeres Mobilisierungspotenzial ist entlang dieses israelisch-palästinensischen Konfliktes. Das ist in der iranischen breiten Gesellschaft schlicht nicht der Fall.
0: Und was heißt das für die offizielle Regierungspolitik? Inwiefern involvieren die sich dann jetzt gerade eben in die entweder Verhinderung der Ausbreitung der Kampfhandlungen oder der Anfachung?
4: Also Iran ist ja schon mal indirekt insofern beteiligt, als die Hamas ja ein Teil der sogenannten Achse des Widerstandes ist, eine iranische Achse, die ein sehr breit aufgestelltes Netzwerk an nichtstaatlichen Akteuren in der Region Darstellt. Dazu gehört die Hamas, dazu gehört der palästinensische islamische Dschihad, dazu gehört die Hisbollah im Libanon, mittlerweile gehören dazu auch die Houthi-Rebellen im Jemen und eine Reihe von irakischen und syrischen Milizen. Und über diese Achse des Widerstands gibt es natürlich ganz erhebliches Eskalationspotenzial. Wir haben ja schon vorhin gehört, es gibt ja durchaus die Gefahr beispielsweise, dass die Hisbollah sehr viel aktiver in diese kriegerische Auseinandersetzung eingreift, beispielsweise indem sie eine zweite Front eröffnet. Es gibt aber auch Gefahrenpotenzial über irakische Milizen oder auch die Houthi-Rebellen im Jemen, was amerikanische Ziele zum Beispiel in der Region anbelangt, wenn also die Amerikaner sich zum Beispiel militärisch stärker einbringen sollten. Es gibt Eskalationspotenzial über syrische Milizen, Raketenbeschuss Israels aus Syrien. Also hier gibt es, so viele, gibt es so viele Möglichkeiten, Fronten aufzubauen und aktiv quasi die Situation noch zu verschlimmern und zu verschlechtern. Das Eskalationspotenzial ist insofern sehr hoch.
0: Sieht irgendjemand von Ihnen vieren einen Akteur, über den wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben, der die Möglichkeiten hat, hier mäßigend einzugreifen?
1: Naja, es gibt viele Akteure, die die Möglichkeiten haben, jetzt mäßigend einzugreifen. Ich möchte zwei nennen, die mir zentral erscheinen. Das erste ist die USA und ich denke, mit der Verlegung von Flugzeugträgern vor die Küste Israels haben sie einen Schritt getan, um mäßigend einzugreifen weil sie dadurch die Abschreckung Israels, die durch den Angriff der Hamas und des islamischen in Frage gestellt worden ist, die einen Schlag erlitten hat, wiederhergestellt haben. Und äh, das wird weitere Akteure in der Region mäßigen. Und das Zweite ist äh, Katar, weil Katar der Akteur ist, der direkten Zugang zur Führung der Hamas, der Exil Hamas hat. Und dadurch die Möglichkeit hat, einzuwirken auf die Hamas, was humanitäre Fragen angeht und was eine Mäßigung ähm, in der Art der Kriegsführung angeht.
0: Herr Roll, Bundeskanzler Olaf Scholz war vor kurzem in Ägypten, hat mit Präsident El sisi auch gesprochen. Könnten die beiden zusammen oder jeder für sich möglicherweise eine Rolle spielen?
2: Also es ist ganz klar, dass Ägypten hier ein ganz zentraler Akteur ist, eben durch die direkte Grenze zum Gazastreifen. Und deswegen ist es auch völlig richtig, hier mit der ägyptischen Führung das Gespräch zu führen, dass man versucht, sie eben dahingehend zu aktivieren, dass sie eben auch ihre Kontakte zu Hamas nutzt und sich in der Geiselfrage eben entsprechend einsetzt. Mir ist nur ein Punkt hier sehr wichtig und da habe ich tatsächlich etwas Sorge Ägypten hat hier fundamentale Eigeninteressen, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Und äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir nicht anfangen, jetzt äh, die ägyptische Regierung praktisch dafür zu bezahlen, dass sie hier deeskalierend äh, einwirkt. Denn ähm, da würde man tatsächlich in eine Falle laufen, in die wir in den vergangenen Jahren immer wieder gelaufen sind. Ägypten lässt sich immer wieder für Sachen bezahlen, die eigentlich im Eigeninteresse sind und dadurch wird dieses Regime im Grunde genommen auch am Leben erhalten in Kairo. Dadurch muss dieses Regime in Kairo keine Reformen durchführen, die unbedingt notwendig wären, um das Land langfristig zu stabilisieren. Wir reden bei Ägypten ja über das bevölkerungsreichste Land in der Region mit mittlerweile über 110 Millionen Einwohnern. Es ist also Einmal für uns, für die Region ganz wichtig, aber auch für den Nahostkonflikt ganz wichtig, dass Ägypten stabil bleibt. Und das lässt sich nicht dadurch erreichen, dass man jetzt einfach ähm, sozusagen dem Regime immer weitere Finanzmittel in die Hand gibt, in der Hoffnung, dass sie sich dann eben äh, positiv auch in Bezug auf den Nahostkonflikt engagieren. Herr Steinberg, welche
0: Rolle spielt Deutschland? Wir hatten den Kanzler schon angesprochen.
3: Ja, also aus meiner Sicht spielt Deutschland im Konflikt kaum eine Rolle. Das ist eine Entwicklung, die wir ja schon seit längerer Zeit beobachten können. Die Europäische Union ähm, und die europäischen Einzelstaaten spielen in der Regel in der Nahostpolitik keine wichtige Rolle mehr. Das hat etwas damit zu tun, dass die meisten Themen in der Region sicherheitspolitische, militärpolitische Themen sind und äh, sich verschiedene Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte äh, aus der Sicherheitspolitik fast vollständig äh, verabschiedet haben. Das Ergebnis ist dann äh, eben, dass der Bundeskanzler nach Israel reist und ähm, keinerlei, keinerlei Einfluss auf die Situation hat. Die wirklich wichtigen Akteure äh, im Ausland sind jetzt, wie Muriel Asseburg das schon gesagt hat, die USA an erster Stelle. Dann kommen Nachbarstaaten hinzu. Die Europäer sind aber nicht dabei, was aus meiner Sicht fatal ist, weil dieser Konflikt ähm, unsere Interessen berührt. Nicht nur deshalb, weil der Konflikt natürlich für Unruhe auf der Sonnenallee sorgt, sondern weil der Konflikt auch Auswirkungen auf Migrationsströme haben könnte, weil der Konflikt Auswirkungen auf den internationalen Terrorismus hat und die regionale Stabilität ohnehin beeinträchtigt ist in einer Region, die uns sehr, sehr nahe liegt.
0: Frau Samirirath, stimmen Sie dem zu, hat Deutschland wirklich so gar keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr, auch auf den Iran?
4: Das muss man ganz nüchtern einfach so feststellen. Also gerade mit Blick auf Iran sehe ich so gut wie keine Einwirkungsmöglichkeiten. Es gibt kein Abschreckungspotenzial von deutscher Seite. Es gibt kein Leverage. Also wir haben keine ausreichenden politischen oder wirtschaftlichen Hebel gegenüber Iran. Insofern sind unsere nationalen Möglichkeiten jedenfalls sehr stark begrenzt. Es wird ja auf andere Akteure ankommen. Die USA wurden ja schon genannt, Katar wurde genannt. Es braucht eigentlich eine Kombination aus glaubhafter militärischer Abschreckung damit Iran und die Achse des Widerstands in ihren Teilen nicht eskalierend noch eingreift in die aktuelle Situation. Und es braucht gleichzeitig Vermittlungsbemühungen, Einwirkungsbemühungen über diejenigen Akteure, gerade in der Region, die entsprechende ähm, auch Beziehungen zu Teilen der Achse des Widerstands oder auch zu Iran führen. Das ist sozusagen der, der Weg, der wichtig ist. Ähm, Deutschland wird in diesen wirklich strategisch wesentlichen Fragen ähm, eine Nebenrolle spielen.
1: Ich teile die, die Frustration darüber, dass Deutschland, dass die Europäer so wenig Einflussmöglichkeiten haben. Und dennoch denke ich, Deutschland hat sich nach dem 7. Oktober ganz klar auf Seiten Israels verortet und hat damit auch Verantwortung für dieses Kriegsgeschehen. Und ohnehin unabhängig von der deutschen Verortung hat es Verantwortung, was die humanitären Fragen angeht. Und ich halte es jetzt kurzfristig für extrem wichtig, dass Deutschland die Kontakte, die es hat, dazu nutzt, die humanitären Fragen zu bearbeiten. Die Frage der Geiselbefreiung, die Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die Frage der Einrichtung von humanitären Korridoren. Also wie kann man ausländische Staatsangehörige evakuieren? Wie kann man Schwerverletzte evakuieren? Aber vor allem auch, und das ist sehr dringlich aufgrund der Abregelung des Gazastreifens, wie kann humanitärer Zugang gewährleistet werden, sodass Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente in den Gazastreifen kommen können und zwar nicht nur die Bevölkerung jetzt im Süden des Gazastreifens erreichen, sondern vor allem auch diejenigen, die aus dem Norden nicht fliehen können, weil sie zum Beispiel in Krankenhäusern liegen und keine Möglichkeit haben, das Gebiet zu verlassen.
0: Wie kann eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas verhindert werden und welche Akteure sind dafür entscheidend? Darüber haben wir gesprochen mit Dr. Muriel Asseburg, Dr. Azadeza Samirirat, Dr. Stefan Roll und Dr. Guido Steinberg. Alle sind in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Ihnen vielen Dank für die Erklärungen.
1: Ja, gerne. Tschüss. Vielen
0: Dank. Auf Wiederhören.
1: Vielen
4: Dank.
0: Vielen Dank Ihnen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Infos zu diesem Themenkomplex haben wollen, Leseempfehlungen finden Sie wie immer verlinkt unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Und über all unsere anderen Neuerscheinungen und alles Aktuelle aus dem SWP-Kosmos informiert Sie zum Beispiel unser Newsletter, aber natürlich auch unsere Social-Media-Abteilung bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und wenn Sie ihn weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.